0: Blaue Viertelstunde Gewaltverbrecher, die nur zu Bewährungsstrafen verurteilt werden, bereits von der Exekutive überführte Straftäter, die nach kurzer U-Haft wieder zurück auf die Straße dürfen, leben wir im Zeitalter der Kuscheljustiz. Andreas Reismann begrüßt die herzlichst äh, zu einem Podcast der Freiheitlichen und bei mir hier im Studio in Wien sitzt der äh, Justizsprecher der Freiheitlichen Nationalrat Harald Stefan Guscott. Also wenn man die Zeitungen als altmodischer Nachrichtenkonsument äh, aufschlägt oder sich die Fernsehnachrichten anschaut oder als neumodischer Konsument in den äh, Social-Media-Kanälen surft, dann... Äh, bekommt man schon den Eindruck, dass manche Urteile gegenüber Straftätern heutzutage etwas fragwürdig erscheinen. Würden Sie diesen Eindruck einer Kuscheljustiz hierzulande teilen oder ist das zu hart formuliert?
1: Ja, das hat natürlich mehrere Komponenten. Ich teile das teilweise auch. Ich bin genauso ein Konsument und wundere mich selbst. Also, es hat eben mit mehreren Dingen zu tun. Das eine ist, dass natürlich auch in der Richterschaft der Zeitgeist Einzug genommen hat und natürlich auch dort entsprechende Wertungen vorgenommen werden. Aber es hat auch sehr viel damit zu tun, wie Gesetze gemacht werden. Und Sie fragen mich ja in erster Linie mal als Abgeordneter und dann soll man nicht immer den Finger woanders hin zeigen, sondern man soll auf sich selbst äh, mal oder an sich selbst denken. Und ja, wir haben zum Teil eine falsche Wertung und wir haben zum Teil Gesetze, die es ermöglichen oder die es Richtern umgekehrt gar nicht ermöglichen, wirklich harte Urteile zu fällen. Weil haben wir mal Regelungen lange gehabt, dass unter 21-Jährige etwa zum Beispiel wie Jugendliche zu behandeln sind und daher äh, nicht so streng bestraft werden können. Wir haben äh, Regelungen, dass wenn einer ein Ersttäter ist, dass dann im unteren Drittel des Strafrahmens vorgegangen werden soll. Und jetzt denken Sie an irgendwelche Zuwanderer aus Syrien, also Zuwanderer sage ich gar nicht, sondern sogenannte Flüchtlinge. Der ist bei uns ein Ersttäter. Der hat vielleicht schon, weiß Gott was alles, angestellt in seinem Heimatland. Aber bei uns schlägt er erstmals auf mit 20, vergewaltigt dann einen Buben im Bad wie vorgekommen. Und der bekommt dann zwei Jahre. Und die Justiz sagt, wir, uns sind die Hände gebunden. Also wir müssen natürlich beim Gesetzgeber ansetzen und wir müssen auch überlegen, welche Wertungen wir haben. Wir haben das Thema Sexualstraftaten, das sehr heikel ist. Wir haben das Thema der Gewaltverbrechen und dann haben wir alle die Straftaten, die im Zusammenhang mit Vermögensdelikten stehen und da hat man schon manchmal den Eindruck, dass die Wertung nicht ganz passt.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf das Thema, das jetzt natürlich in aller Munde ist durch den Fall Teichtmeister, der Burktheater-Schauspieler, der ja ähm kennt in der Pornos zu Hause en und bei dem auch
1: Kokain gefunden wurde. Das ist schon sehr erstaunlich. Also da denkt man sich schon seinen Teil. Vielleicht darf ich das gleich so anfangen. Wenn der 50.000 oder mehr Daten hat, dann Dateien hat, dann ist er nicht kein Einzeltäter. Dann ist das einmal auf jeden Fall ein Netzwerk, der ist in einem Netzwerk drinnen. Und dann möchte ich schon einmal mehr wissen, als nur, dass wir jetzt auf den einen hinschauen, das ist einmal das eine. Dann sehr eigenartig erscheint eben diese Tatsache mit dem Kokain. Jeder kleine äh, Dealer würde da sofort äh, festgenommen werden und hätte sofort die größten Probleme er geht frei und das Verfahren wird sogar eingestellt. Also entweder wird er wirklich geschützt oder er hat irgendeinen Deal eingegangen mit der Justiz und mit den, mit den Ermittlungsbehörden und liefert jetzt andere ans Messer. Das wäre natürlich, wenn ich so will, die schönere Variante. Aber es ist schon unglaublich und auch da muss man schon sagen, also das ist, dieses ganze Thema ist sehr lange verharmlost worden. Und wir als Freiheitliche haben hier viele Vorstöße gemacht, weil hier ja ein unglaublicher Schaden vor allem an Kindern angerichtet wird. Jedes einzelne von diesen Fotos, die da drauf sind, sind so widerlich, dass das keiner von uns sehen will. Das ist das ist viel schlimmer, als man sich das jetzt vielleicht so vorstellt.
0: Gerade sind, in diesem Fall auch. Ja,
1: auch gerade in diesem Fall. Das sind jetzt nicht irgendwelche ästhetischen Bilder, sondern das sind meistens Gewaltbilder. Es ist ganz widerlich, was diesen Kindern hier angetan wurde. Und... Äh, Daher ist auch diese Straftung von bis zu zwei Jahren schon erstaunlich. Und ein, ein Strafverteidiger, ein Bekannter, hat unlängst gesagt, äh, wenn hier nur ein Hitlerbild drauf wäre, dann wäre die Straftung plötzlich bis zu zehn Jahren und man würde sich diese 50.000 Pornos gar nicht mehr anschauen. Also da sieht man schon, da ist irgendwas nicht äh, in, in, in der Wertigkeit
0: doch verschoben. Es ist ja in Deutschland zum Beispiel so, dass bei sexuellem Kindesmissbrauch 82% Prozent der Freiheitsstrafen... Äh, es war 2019 zum Beispiel so zur Bewährung ausgesetzt worden. Ist das bei uns ähnlich?
1: Ja, das ist, so viel. ich weiß, ähnlich. Und es wird dann gesagt, es gibt ja hier eine Therapie. Naja, sicherlich, diese Menschen sind ja oft einmal nicht unintelligent. Die begeben sich dann eben in eine Therapie. Was immer dann dabei rauskommt, ist etwas anderes. Es gibt ja auch eine sehr hohe Rückfallsquote. Und wir haben daher sehr lange etwa zum Beispiel ein sogenanntes Betätigungsverbot gefordert. Wir haben gesagt, man soll ein Mensch natürlich nicht für eine Tat oder auch für mehrere Taten auf ewig verdammen. Das ist auch nicht unser Ansatz. Aber er muss halt dann nicht in einem bestimmten Bereich, Tätigkeitsbereich mehr arbeiten dürfen. Also auch nicht jetzt ein Jugendlager leiten oder eben Kinder Sport trainieren und so weiter. Das ist eine angemessene Strafe für so jemanden. Und vor allem, es geht um den Schutz der Kinder. Das ist jahrelang abgelehnt worden und jetzt plötzlich, also im Zusammenhang mit dem Fall Deichtmeister hat es, also haben die anderen Parteien, sind jetzt da mal drauf eingegangen, das ist zum Beispiel jetzt umgesetzt worden, aber wir haben uns sehr lange mit diesem Thema beschäftigt, weil es ein unglaubliches Verbrechen jemand Kindern ist, das nicht wieder gut zu machen ist. Es ist ein Schaden, der ein Leben lang wirkt. Mhm. Also es ist nicht so, wie wenn man jemandem Geld stiehlt und das kann man irgendwie wieder ersetzen oder das wird irgendwie anders wieder kompensiert. Das kannst du nicht mehr gut machen.
0: Mhm. Was auch auffällig ist, die Straftäter werden immer jünger, erschreckender also Fälle, die man in den letzten Wochen, Monaten gelesen hat, aus Oberösterreich, wo Zwölfjährige ein Auto stehlen, damit durch halb Österreich fahren, Einbrüche verüben, Diebstähle, Raubüberfälle auf der Straße verüben. Wie äh, hat da die Justiz schon eine, eine Antwort darauf? Geht man mit jugendlichen Straftätern um? Wir haben ja, glaube ich, die Grenze 14
1: Jahre in Österreich, ne? Ja, das ist eine sehr heikle Frage, die auch bei uns intern diskutiert wird, wie man mit dem Thema umgeht. Tatsache ist, dass man immer mehr ganz junge Straftäter, also unter 14-Jährige, tatsächlich vorfindet. Zuletzt war jetzt wieder ein Fall, wo zwei Mädchen ein Drittes ermordet haben, die auch unter 14 sind. Es war nicht in Österreich, aber in Deutschland. Aber es ist ja ähnliche Gesellschaft doch. Und äh, da muss man damit umgehen, da muss man einen Wege finden, wie man es macht, aber es müssen auf jeden Fall diese jungen Menschen spüren. Es kann nicht sein, dass die uns hier auslachen. Das ist überhaupt ein Thema in der Justiz, dass vor allem Zuwanderer aus allen anderen Ländern, die ganz andere, ganz anderen Umgang pflegen mit ihren Häftlingen hier, nur lachen, wenn sie bei uns ins Gefängnis kommen. Und äh, unsere Justizwachebeamten, die an sich schon einen sehr schweren Job haben, äh, da an ihre Grenzen kommen. Sie sind unterbesetzt, wie wir wissen. Das ist einmal das eine Thema, aber sie haben auch oft gar keine Handhabe. Ich besuche immer wieder äh, Gefängnisse und dann sagt mir der Justizwachebeamte, das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir ihnen verbieten, zum Ostermarkt, zum eigenen Ostermarkt in Gefängnis zu gehen. Sozusagen die schärfste Sanktion. Natürlich wird man da nicht ernst genommen. Und das ist ein, auch ein wesentliches Problem
0: unserer mhm. Gesellschaft. Äh, es sind ja da Urteile bekannt geworden, wo also kulturelle Hintergründe extrem äh, berücksichtigt wurden. Man hat also gesagt, okay, der hat halt seine Frau als Ehrenmord äh, getötet und da muss man jetzt als äh, Gericht schon ein bisschen entgegenkommen sein äh, bei Beschuldigten aus dem Immigrantenmilieu.
1: Äh, wie wird man dieser Sache her? Das ist natürlich auch ein allgemeingesellschaftliches Problem, dass man Integration oft einmal falsch versteht. Was das bedeutet, wenn jemand zu uns kommt, dann kommt er, weil er das hier offenbar als ein gutes Land empfindet, das in vielen Bereichen ihm etwas bietet und dann müssen wir verlangen, dass sie sich auch hier an unsere Gegebenheiten anpassen. Das ist ein, ganz eine Voraussetzung, sonst funktioniert es nicht, aber das wurde von der Politik, sage ich jetzt allgemein, also vor allem von wirklich von eigentlich allen anderen Parteien, die letzten Jahrzehnte falsch verstanden. Man hat geglaubt, wenn man diesen Leuten alles durchgehen lässt, dann funktioniert das. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Und das ist natürlich dann eine Fortsetzung in der Justiz, die völlig abzulehnen ist.
0: Mhm. Wie
1: kann man eigentlich. Äh Gesetze ändern im Parlament? Also es werden ja ständig Gesetze geändert. Es gibt ständig die Reaktion auf Gegebenheiten. Also wie man so schön sagt, das Recht folgt der Politik. Das wurde ja einmal ganz als eine völlig sinnlose Wortmeldung unseres Parteiobmanns Kickel dargestellt. Aber das ist die ständige Realität, dass wir eben Gesetze anpassen, wenn wir der Meinung sind, es ist notwendig und es geht üblicherweise die meisten Gesetze, die nicht im Verfassungsrang sind, kann man mit einfacher Mehrheit ändern. Wird ja auch ständig etwas geändert im Strafrecht, aber auch in allen anderen äh, Gesetzen wird ständig etwas geändert. Jetzt haben wir eben zum Beispiel ein bisschen in Reaktion auf Teichtmeister hier mal in dem Sexualstrafrecht einmal wieder äh, etwas geändert. Also das passiert ständig und ist möglich. Man muss sich nur trauen.
0: Mhm. Ähm, auch natürlich in aller Munde seit Jahren, möchte ich schon sagen, ist äh, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die WKStA. Auch hier bekommt man also als äh, Konsument der Nachrichten oft den Eindruck, dass hier Vorverurteilungen oft stattfinden, die natürlich auch das Leben eines Beschuldigten nicht nur sehr beeinflussen, sondern auch zerstören können. Es werden hier äh, Verhandlungen über Jahre hinausgezögert, es werden private Daten auch veröffentlicht. Wie, wie stehen Sie da als Justizsprecher der FPÖ dazu?
1: Also da so gibt es wirklich viel zu sagen. Ich hoffe, ich werde nicht zu ausufern, und sonst müssen wir vielleicht eine eigene Sendung <lacht> zu dem Thema machen. Also äh, beginnt einmal damit, dass man tatsächlich ein bisschen den Eindruck hat, es gibt eine Tendenz, wenn man anschaut, gegen wen vorgegangen wird und gegen wen nicht, bei wem Mobiltelefone oder Geräte abgenommen werden und bei wem nicht, von wem die ganzen Kommunikation in die Öffentlichkeit kommt und von wem nicht. Ich sage jetzt einmal so ganz, ohne äh, dass ich das beim Namen nenne, aber ich glaube, dass ich die sehr gut vorstellen können, was damit gemeint ist. Also damit beginnt es einmal. Das Zweite ist, dass hier festgestellt wurde, dass ich glaube 30.000 Verfahren oder Beschuldigte da in Verfahren verwickelt sind und davon werden dann ein minimaler Bruchteil, vielleicht 10 Prozent, verurteilt. Jetzt weiß ich schon, der Staat muss Dinge verfolgen, das ist auch richtig, aber wenn es so ein Missverhältnis gibt, dann muss man sich, so wie Sie sagen, vorstellen, was das bedeutet, diese Vorverurteilung. Man hat hohe Kosten, man hat eine hohe psychische Belastung, das darf man nicht unterschätzen. Jeder, der einmal in einem Strafverfahren als Beschuldigter oder vielleicht auch Angeklagter, Verwickelter, weiß, was ich meine. Und wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, dann ist man auch gebrandmarkt. Und daher müsste man hier schon sehr vorsichtig sein. Also erst einmal wie wird überhaupt vorgegangen? Zweitens einmal, muss drüber, darf drüber in der Form berichtet werden. Das nächste Punkt ist, wieso ist die Justiz hier so löchrig, dass, dass Akten an die Öffentlichkeit kommen, meistens an bestimmte Journalisten, die das dann genussvoll äh, breitreten. Und das letzte Thema dann ist, wenn ich jetzt freigesprochen werde oder wenn mein Verfahren eingestellt wird, dann bekomme ich in Wirklichkeit keinen oder fast keinen Kostenersatz. Das führt dazu, dass also Menschen schon allein durch das Verfahren in Wirklichkeit bestraft werden. Wie ich jetzt gesagt habe, in mehreren Punkten. Mhm. Und also da muss Abhilfe geschaffen werden, da bin ich überzeugt. Also ein relativ leicht zu lösendes Thema wäre zumindest einmal dieser Kostenersatz, weil äh, eben, also um jetzt kein, ein Beispiel vielleicht aus einem anderen Bereich zu nehmen, Balluch, äh, der Tierschützer, der, Tierschützer, ja. äh, der ist äh, sehr lange vor Gericht gestanden und hat war nachher, ich glaube, er hat sich mit Spenden irgendwie retten können, aber der wäre eigentlich äh, Konkursreif gewesen, obwohl er freigesprochen mhm. wurde. Also hier ist einiges im Argen.
0: Mhm. Äh die Justiz hat sie ja nicht sehr gerne, wenn man sie kritisiert. Also so hat zum Beispiel im Dezember die Präsidentin der Staatsanwältevereinigung, Cornelia Koller, gesagt, wenn die Politik dann behauptet, dass die Justiz nicht korrekt arbeitet, dann bleibt bei der Bevölkerung irgendetwas hängen, also was Negatives. Und das würde dann in der Folge den Rechtsstaat infrage stellen. Darf man
1: die Justiz nicht kritisieren? Na, natürlich darf man die Justiz kritisieren. Also ich glaube, da muss man ein bisschen was unterscheiden. Also wenn wenn die Justiz unfehlbar wäre, dann bräuchten wir keine Rechtsmittel und keine zweite und dritte Instanz. Menschen machen Fehler und äh, Juristen sind auch Menschen und Richter und Staatsanwälte sind auch Menschen. Es passieren Fehler. Der Herr Darf man das natürlich kritisieren? Ich glaube eher, dass also solche Vorkommnisse, wie ich sie vorher auch angesprochen habe, dass also Akten in die Öffentlichkeit kommen, dass man den Eindruck hat, dass hier vielleicht auch tendenziös manche Dinge verfolgt werden. Ich glaube, dass das eher ein Problem für den Rechtsstaat ist. Also ich denke jetzt nur an die elf Freisprüche für Heinz Christian Strache. Also der wurde vorverurteilt als das Synonym für Korruption. Und jetzt ist er elfmal freigesprochen, kein einziges Mal verurteilt. Da denkt man sich schon, da ist irgendwo mhm. äh, etwas nicht ganz in Ordnung und ich meine es auch im Zusammenhang mit, mit den Corona-Maßnahmen, was es da an Verurteilungen gegeben hat und so weiter. Ja. Also, äh, ich glaube, dass eher dort die Probleme liegen, warum die Justiz manchmal äh, in, vielleicht in einem schlechten Licht steht. Mhm. Aber ich möchte bitte, Entschuldigung, vielleicht ganz bewusst sagen, ich, das System in Österreich funktioniert grundsätzlich sehr gut. Wir reden jetzt auch hier von Ausreißern. Justiz ist auch viel anderes. Das sind die ganzen Grundbücher, Firmenbuch, das ist Zivilgerichtsbarkeit, Österreich hat ein sehr gut funktioniertes Justizsystem, das zum Teil sogar in der Welt vorbildhaft ist. Also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir das jetzt nicht schlecht reden. Dann bedanke
0: ich mich herzlichst für dieses Gespräch. Justizsprecher der FPÖ, Harald Steffen, danke fürs Kommen. Danke und für die Einladung. Bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich auch. Wünsche alles Gute bis zum nächsten Mal. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren. Blaue Viertelstunde Der Podcast der Freiheitlichen